0: 嗨， Hi, 各位亲爱的湖大的考研宝宝们，大家好！我是大家老朋友，也是大家学长幺幺。今天呢是十二月二十六号，刚刚考完湖南大学三三三教育综合考试啊！欢迎亲爱的各位校友来听我讲解湖南大学二零二二年真题的一个解析课。我来给大家对这个试卷呢来进行一个比较全面的一个分析。那我们湖南大学呢三三三教育综合二零二一学年和二零二二学年它的这个真题。可以说是中规中矩啊，整体来讲呢不是很难，考的也比较基础。我们来看一下名词解释，名词解释呢考到了第一个就是进步主义教育，进步主义教呢我们需要达到的关键词啊，大概是二十世纪二三十年代，那么它是起源于美国。你如果说起源于欧洲啊，你达成新教运动，那肯定就错了。他反对传统的这种形式教育，他主张以活动课程为主。于是呢，杜威他就说到了啊，帕克是整个设计教设计教学的这个之父啊，进步主义教育之父。那么呢，杜威的学生啊，克伯曲是设计教学法之父。所以这里边的话呢，我们可以举一些例子啊，比代比较有代表性的进步教育的一些例子，比方说帕克创办了创建了这个昆西教学法，沃特呢，他发明了葛雷制，帕克,克斯特发明了道尔敦制。以及呢，对于美国的教育产生了非常深远的影响。如果大家这道题再答一些啊，比方说一九五几年的时候，哎，这个进步教育它最后就结束了，那个刊物呢也停办了。最后由于美国的批判声啊，最后怎么样失败了？它失败可以不答啊。如果答一道简答不论述题，失败是可以答的。那么达明斯解释的话，失败是可以不答的。第二题呢，我们答到了实质教育啊，实质教育呢，它跟形式教育是相对的。在人类教育发展史上呢，裴斯泰洛奇他是比较早的提出来了这个形式教育，而赫尔巴特、斯宾塞他们重视实质教育，尤其是斯宾塞啊，他谈到了教育准备生活，说教育与学生的实际生活是息息相关的。我们学任何一个东西，必须要实用，必须要为找工作做准备啊！如果学习任何一个东西没有办法为找工作做准备，没有办法为谋生做准备的话，那么这个东西是不值得去学习的。大家如果能把代表人物以及主要观点，以及呢教教育的原则要适应青少年的身心发展规律，能把这三个采分点答出来的话，呃，满分应该是问题不大的。后边呢，我们说一下第三题啊。第三题的话呢，是最近发展区这道题，也不是一道很难的题。呃，最近发展区的话呢，主要是谈到了维果斯基啊。你把代表人物提出来，苏联的维果斯基，他谈到了人有两种发展水平，一种是现有发展水平，一种是潜在发展水平，中间的那个差值就是最近发展区。呃，在我们答最近发展区的时候，一定要答这样的一点，如果没答的话，应该是扣两分的。就是我们教学呀，要走在学生发展的前面啊。你要是永远创造这个最近发展区，或者说你要答出来这样的一个观点，当我们一个最近发展区啊实现的时候，我们要去创建新的一个下一个最近发展区啊，才是可以的。名词解释第四题，我们谈到了原认知，这个呢也是我在呃上课的时候经常给大家讲到的啊。我们原认知的话呢，谈到了，呃，哲学里边有一个叫否定之否定规律，认为人的这种认知是包括三个阶段，两次否定啊、呃，第二次否定，第一次，第三次否定，第二次，呃，这就是一个原认知的过程。原认知呢又叫反省认知，是对于自己学习过程中的一种再次的认知，二次的认知。因为我们人的话，如果第一次认知，哎、呃，第一次看到这个人，第一次认知，我们可能没有办法。哎，产生一个特别完美的一个认知，所以任何一个东西呢，我们要通控好几个阶段，不停地来认知，不停地来反省，那我们才会发展得特别的好。所以呢，在整个反省的过程中，啊，包括在整个认知的过程中，我们要重视自我监控啊，以及对于自己认知过程的一种自我的调节，才是最重要的。我们来说一下关键词啊，因材施教。因材施教的话，大家答教育学原理的因材施教也行，答中国教育史的因材施教也可以，都是没问题的。呃，这里边谈到的因材施教，你比方说是孔子的重要的教学原则，哎、呃，你可以答一个代表人物是最好的。如果不答代表人物的话，有可能是扣一分的。第二呢，再答一下什么是因材施教，哎、呃，就是我们在教学的过程中，应该从学生的实际身心发展的特点出发，根据学生的年龄或者是学习程度来进行分段啊，或者说来进行不同的教育，这个叫因材施教。我们这里边给出来的一个关键词呢，是德育里边的一个因材施教啊。如果不讲德育的话，就讲我们的治愈也是可以的啊，或者是任何一个，呃，任何一育啊，它都是适合这个因材施教的。呃，我们来看一下简答题，名词解释就是中规中矩啊，是比较简单的，都是咱们星火的课程，或者说咱们最后背诵资料里边的原题。后边的话呢，我们来说到学习策略啊，简述学习策略的类型。我们先答一下什么是学习策略啊？为了我们更好的学习，为了学习达到更好的一个效果，哎，我们发明的一系列的一个策略。后边呢，再答一下学习策略有哪些策略？比方说认知策略啊，是对于。我们第一次的认知啊，什么是认知策略呢？里边有一些复述策略，比方说我们这道题你就可以举例啊。这道题的话，因为湖南大学的题相对来讲比较少，哎，我们就可以来举一些例子。哎，举例的话，比方说我们背书啊，六亿里约收益输数数，里约收益输数数，哎，这就是一种复述策略，对吧？经济加工策略就是你给这个东西编个顺口溜呀，或者说给它有一个呃深度的一个理解呀。哎，组织策略呢，给画一些思维导图呀，等等。每一个策略啊，就像我们第一个里边讲的。每一个大的策略里边包含了好几个小的策略，我们把这个小的策略呢简单的解释一下，或者说呢简单的举一个例子啊就可以了，让老师知道啊你这个你这个是懂的。如果你不展开的话呢，那么。这个有可能会扣掉一半的分数，一定要展开啊！一定要举一个例子。原认知策略那、啊、里边有计划策略、监控策略以及调节策略。那么资源管理策略呢？就是管理自己的资源，包括时间呀、空间呀、环境呀，以及自身的主观能动性呀等等啊。这些呢，包括外在的给你的一些帮助，这些呢都是属于原认知啊，这些都是属于我们资源管理策略里边的。后边的话呢，夸美纽斯的班级授课制，啊，今年好多好多学校都考到夸美纽斯。夸美纽斯呢，是我在考前一天代背里边的第一题。我认为外教师里边最重要的一个就是夸美纽斯，它比杜威都重要。果然，今年很多学校考到了这个夸美纽斯。哎、呃，我们来看一下夸美纽斯。那这里边谈到的班级授课制和学年制，班级授课制和学年制其实大同小异，是一个意思。呃，就是我们要把全校的师生按照年龄和学习程度分成班级，每个班级有固定的教室，每个班级派一个老师，每个班级里边又有若干个小组，若干。小组又有组长来辅助我们的老师来进行班级的管理啊！我们再答这道题的话，尤其是简答题，我们答出来前边啊，按按照这个名词来答，什么是学年制，什么是班级授课制？大家一起考试，一起升学，这样的一种模式叫做学年制和班级授课制。我们还要答班级授课制的这个优缺点。如果你在答这个班级授课制的时候没有扩展到班级授课制的优缺点，我如果是。啊，阅卷老师的话，应该至少扣你二到五分啊，这样的一个分值。答出来什么是班级授课制，什么是学年制啊，然后再答一下他们的优缺点。优点的话呢，可以有利于教育的普及，可以发挥教师的主导作用，可以发挥班集体的作用。他们的缺点不利于在材施教等等。然后我们来看一下简答题第三题啊，简答题第三题呢是一道辨析题啊。湖南大学的话，以往不经常考这种辨析题，而我们今天考虑一道辨析题，这道辨析题也是一道特别特别简单的辨析题。说人的发展呀，这是我们考前代背的啊，这是我们考前一天代背的一道原题。说到了个体身心发展的规律以及我们教育的适应性，哎，人的发展是有不平衡性的。那么人的发展什么叫做不平衡性啊？这里边我们先要答一下什么是不平衡性，就是在一定的时间之内，哎，这个某些身体的机能或者是心理的机能就会高速发展，过了这一段时间之内，它就不会再发展了，身体或者是心理，这个叫做不平衡性，哎，这就要求我们在教育学生的时候要尊重学生的关键期，哎，我们首先第一步答什么是不平衡性，第二。不呢，我们来答什么是关键期，就是做一件事情最重要的时期，一旦过了就没有办法再次重现了。哎，第三的话呢，然后我们再哎，然后我们再答，就是不平衡性和关键期之间的一个关系。但是这道题的话呢，首先我们要答是正确的啊，这道题这样的一个表述肯定是正确的。好，这是我们说到的辨析题啊，这道辨析题也不是很难，辨析题主要是。两个概念之间来变嘛，就是 A 和 B 之间来变，你要不然呢就说 A 是 B 啊，要不然就是 A 不是 B， 反正两个概念之间不断的去变啊，变析就可以了。之后就来到了论述题啊，论述题这道题考到了耶基斯多德森定律啊，就是我们所说的这个倒优曲线倒优之间的一个关系啊，说这个人的这个学习动机啊与学习效果之间的关系。人的学习动机越强，学习效果啊我们就越好。问你这道这个对不对啊？你首先你要表一个态，哎，这道题呢就考到了耶基斯多德森定律。第二，哎，说学习动机和学习效果。第二步啊，一般来讲是呈现一个正相关。然后我们答题的第三步，但是呢也不一定啊。当人的这个学习动机达到一定的临界点之后，学习动机如果再强，学习效果哎、啊、就会随之下降。这是我们所说的教育心理学里边的耶基斯多顿森定律。所以啊，我们在答第四步，第四步应该怎么答呢？我们在教学的过程中，中等的动机、呃，中等的动机，或者说呢，合适的这个动机，更有利于学生的身心发展，更有利于我们教学任务的完成。或者说，哎，这道题因为是论述题嘛，你再写到第五步，就是针对于不同难度，啊，针对于不同难度的。这个学习的任务，哎，我们要采取不同的学习动机。比方说，我们学习简单的东西，我们学习动机越强越好，对吧？学习难的东西呢，我们学习动机一定要控制啊。这是我们说到的这个最后一道题呢，考到的双减哈、啊，双减的话，考前待背我们的热点里边的原题啊。所以说，考湖大的宝宝肯定是非常幸运的。双减这是我们一道原题啊，双减之下啊有哪些问题？比方说，对于家长会造成焦虑，或于学生，对于学生压力特别的大。然后我们双减呢，不但我什么是双减？首先第一步把双减这个概念答出来，对吧？然后第二步的话呢，谈我们现在存在的一些问题，我们现在教育啊存在哪些问题？第三步的话呢，然后我们再来答，哎，结合一些生活实际，我们再来答一下一些国家的政策。二零二一年七月二十八号，对吧？提出来的双减。第四的话呢，我们谈一些策略，哎，谈一些策略。哎，这是我们整个的一道答题思路，大家一定要结合啊，比方说学而思。呃，在十二月二十一号破产了，对吧？比方说新东方，哎，放弃了这个中小学培训的这些等等等等，我们结合这些来答，哎，是可以的。双减的话呢，呃，首先的话呢，我们来答一下它的这个概念。双减是减两个方面，一个方面是减轻学生的负担，另外一个方面呢是减轻校外培训机构的负担。像新东方、学而思这种培训机构，他们的负担也很大，对吧？老师从早到晚的来上课，做死的来补课，压力也很大。其实也是给他们减轻负担，但是他们讲了，我不想减轻负担，我就想多赚钱，那也不行啊！那必须要减轻你们的负担。所以先答一下什么是双减啊，然后再指出一下，如果我们不双减，我们的教育可能会存在的一些问题。对于学生来讲怎么样？对于社会来讲怎么样？呃，大家越来越内卷，大家越来越补课补的厉害，对吧？结果呢，就是人家上北大清华的还是上北大清华，那你家孩子该上一个家里顿大学还是家家里顿大学？所以指出一些问题，对于家长攀比呀、焦虑呀，对吧？然后会造成一些教育的不公平啊，这些我们都要答出来。那你城市人家的孩子就可以补课，那我家农村人没有钱，对吧？农村呢就没有办法补课。呃，结合一些实际的问题来答，来举例子。所以这道题的话呢，大家一定要答的多一点。我给大家写的一二三四五五大方面，呃，如果要是答的少了，或者说这道题答了一夜，嗯，或者是一到半，一夜半，答一定要答一夜半啊。如果是少于一夜半的话，这道题会给老师很不好的印象分的，因为我们湖南大学整体的题量不是很多。啊，后边的话呢，也可以结合一些教师轮岗制，哎、呃，就是教师怎么样来提高呀？或者说我们现在课后服务呀，哎、呃，或者呢再谈一些学校职能呀，对吧？我们学校是有这种职能的，啊，学校职能的一个转变呀，以前的话学很多的职能都是课外培训机构来进行。培训了，现在我们的学校的话呢，进行二课呀，进行周六周日寒暑假的这种集中补课呀，素质拓展呀，哎，说一下课后的一些服务，那么以及呢，教师啊，就减轻这种压力之后，哎，对于教师有哪些好处？教师有更多的这个时间可以陪家里人了。就像我们考前一定要代备，也讲到了教师教师职业冲突，教师如果你不双减啊，这个压力特别的大，没有时间陪家里人，所以在我们现在这个。行业里边，教师的离婚率是很高的啊。对于教师的发展也不利，也可以结合第五大点，哎、啊，也可以结合教师的专业发展来谈一谈，言之有理就可以，都是没问题的。湖南大学呢，整体的出题思路还是比较开放的。呃，这里边给大家总结了一些题型，对吧？题型没有变，题型比较固定。然后呢，往年的重复率相对来讲也比较高。第三的话呢，就是最近一些年的话呢，呃，出题人呢有一些小心思，就是穿了一个外衣啊，比方说。有一年的话，考到了先生型大学，对吧？先生型大学呢，就是博洛尼亚大学；学生型大学呢，呃，学生型大学就是博洛尼亚大学；先生型大学就是巴黎大学。他不考你欧洲中世纪大学，他换一种说法来考你，对吧？论述题部分的话呢，没有设置材料，出题的话比较灵活。但是呢，我们如果是论述题不结合材料也不行。呃，虽然题型简单啊，但是考察的话，就是你的基础扎实不扎实。题型很简单，题也很简单，百分之百的题都是我我讲课的时候、考试的时候。就讲课的时候讲的这个原题，结果考试的时候又考出来了。如果你基础不扎实，就很难。我们考试最怕的不是难题，考试最怕的是简单的题啊！如果简单的题你基础好，你可以得很高的分。如果你的基础不好啊，都是姚老师讲过的原题，你最后为什么考湖南大学？因为我也是湖南湖南大学毕业的，我也学教育学的。我们的老师就是出题老师，湖南大学教高院的博士，哎、呃，我们的老师就是出题老师。为什么很多也是阅卷老师？很多老师阅出来的卷子八九十分。哎，你不是说学长都讲了吗？你八九十分，你基础不好。你如果基础好，按照我这个答题思路来，能得一百二，能得一百三啊，是特别特别简单的。那我们整个呃，我们整个湖南大学的真题解析就给大家讲到这儿啊。二十七号晚上七点半，在我的微博有考后指导课啊，欢迎大家来听。那我们祝所有考湖南大学的同学可以考研成功，一战成硕。谢谢大家。